0: Ajá. O sea, ¿le podemos exportar a Europa? Sí. Este, sin embargo, el sistema de inspección y crianza de aves en, es, en Europa es diferente al mexicano. Entonces, este, para que México exporte a Europa, tiene que ser de un tercer país aprobado por Europa.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación. Con Yusapik, segunda temporada, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Yo soy Jaime González, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC, por sus siglas en inglés. En este episodio nos acompaña el doctor Hugo Fragoso con el tema Requisitos para Importación y Exportación de Productos Cárnicos. Pero, ¿quién es el doctor Fragoso? Veamos esta breve semblanza de él.
1: El doctor Hugo Fragoso... Fue director general de Salud Animal, exdirector general de Inocuidad en Zenacica, Colaboró como director de Exportaciones e Importaciones en la DGSA y director del Centro Nacional de Servicios de Contratación, CENAPA. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ayudante de profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. Actualmente es presidente ejecutivo en la Asociación Nacional de Establecimientos TIF, ANETIF,
2: ya estamos acá, doctor, de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco tu presencia y que nos instruyas en todo el tema este de las importaciones y exportaciones de ave.
0: Muchas gracias, mi estimado Jaime. Es para mí un gusto más bien, al revés, agradecerte la invitación que me has hecho para participar en tu podcast Desmenuzando la Conversación. Entonces, más que venirlos a instruir, es comentar con ustedes. La verdad es que es un placer, un gusto.
2: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Eh, y la primera pregunta obligada, ¿cómo se establecen los requisitos para importar y exportar entre los países?
0: Mira, hay que considerar que lo que estamos importando y exportando entre los países, pues son mercancías. Y mercancía dentro del concepto puede ser un animal puede ser un producto, entonces, y este, en el caso de ambos, de las mercancías, animales o productos, existen unas recomendaciones generales que establecen los países a través de la OIE, la OIE es lo que conocemos como la Organización Mundial de la Salud Animal, que en realidad hoy cambia su nombre por el de OMSA, entonces este Organismo Mundial de Salud Animal tiene el Código de los Animales Terrestres, Recordar antes de ello que la OIE, ahora OMSA decía, eh, forma parte de lo que llamamos este, las tres hermanas, que es la OIE, la FAO y la Organización Mundial de la Salud. De la Salud perdón. Y todas ellas son re, o, organismos internacionales recomendadas por el, la Organización Mundial del comercio, comercio, la OMC o WTO, y que sí. la Organización Mundial del Comercio recomienda que se acuda a los requisitos o, negocio, o eh, condiciones que establecen los países a través de los códigos. Este, de nuevo me regreso, al código de los animales terrestres. El código de los animales terrestres, por ejemplo, si yo lo, que, lo que yo quiero comercializar es carne de ave, puedo, eh, o sea, entre los países podemos comercializar aves, genética avícola, ya sea pollitos de uno o tres días para este, que se quede como genética avícola, pollos para desarrollo, en al, entre algunos países, no es el caso de México, carne de ave, la carne de ave de pavo, de pollo, de pato, de lo que quieras, la carne puede venir cruda, puede venir este, procesada, procesada térmicamente procesada, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Estas condiciones es las que se encuentran en el Código de los Animales Terrestres y varían mucho dependiendo de la condición del país. Por ejemplo, si México quiere exportar carne de ave a Estados Unidos, eh, los requisitos los recomienda el Código de los Animales Terrestres. Sin embargo, una cosa es lo que el código recomienda, que los países los tomamos como, como recomendación, y fíjate, fíjate muy bien, es recomendación, no es una instrucción, porque los países nos basamos en la recomendación, pero hacemos nuestros propios análisis de riesgo. Entonces, si Estados Unidos le va, le va a permitir a México exportar, no puede, eh, México no puede exportar carne de ave porque... Estados Unidos no le reconoce ciertas regiones libres de Newcastle o libres de influenza aviar. Y es algo parecido. Si México quiere exportar a Japón o queremos traer carne de ave, por ejemplo, de Vietnam, de China, pues este, esos países, antes de poderles comprar carne de ave, México les tendría que hacer una evaluación de riesgos. Y en la evaluación de riesgos, si yo les voy a traer de China o de Japón o de Vietnam o de, de cualquier país, de, de Sudamérica, si yo voy a traer carne de ave para este, fresca, o sea, bueno, fresca, refrigerada o congelada, el requisito es mucho mayor porque esa carne de ave no tiene ningún tratamiento térmico. Entonces, eh, México evalúa la condición sanitaria del país. En este caso, supongamos que fue... El, el sudeste asiático el sudeste asiático tiene muchas cepas que no existen en México de influenza aviar y entonces México no les va a permitir la importación entonces arrancamos de ahí y entonces de esta forma se empiezan a establecer las negociaciones para eh, le llamamos determinar un protocolo de importación el protocolo de importación te establece los requisitos con el que, con el, que el país te puede exportar entonces, concluyo diciendo, tomamos las recomendaciones que establece el Código de los Animales Terrestres de la OIE y los países hacemos eh, adicionalmente una evaluación de riesgos del país del que vas a importar y de ahí determinas las condiciones con las que importas.
2: Oye, qué interesante, doctor. Oye, entonces, por lo que estoy escuchando, los organismos internacionales que acabas de mencionar juegan un gran papel eh, en la definición de estos requisitos que necesitan los países para, pues, para exportar.
0: Eh, sí, efectivamente, Jaime, tal como lo había señalado anteriormente, aunque aquí podríamos agregar, este, hay otro organismo, el que hicimos referencia al, a la Organización Mundial del Comercio, WTO. Sí. La Organización Mundial del Comercio tiene el Acuerdo de Medidas Sanitarias, Okay. Todos los países que somos signatarios de la Organización Mundial del Comercio nos tenemos que eh, normar, por decirlo de alguna manera, normar o apegar al código, al acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. El acuerdo establece lo que los países debemos respetar entre nosotros mismos. Ahí no están los requisitos de exportación e importación. Ahí están las medidas que tenemos que... O, o los principios básicos del, del comercio internacional. Entonces, ese acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias es, digamos, como que el acuerdo madre al que ya. todos nos debemos de plegar. Pero después de ahí ya yo te decía que está el Código de los Animales Terrestres de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Y entonces, este Código de los Animales Terrestres, como también lo señalé, es el del que desprendemos los requisitos para el comercio de carne de ave. Y al final, cada país los evalúa y, y cada país tiene su organismo. En este caso, México es el CENACICA, en Estados Unidos es el USDA, en Canadá es la CFIA, en China es el, la, el AGA, y así tienes, en cada país tiene su entidad específica que analiza las condiciones de importación y exportación. El doctor Trujillo, el director en jefe, siempre que platica con nosotros, los organismos eh, de la industria, nos comenta que el SENACICA, en su palabra, tiene su actividad, es un servicio por medio de lo cual trabaja, suele trabajar con, los, eh, con las empresas, con los eh, eh, usuarios de ese servicio. Bueno, el SENACICA es el que negocia los requisitos con los países. El SENACICA tiene... Una Dirección General de Salud Animal, otra Dirección General de Inocuidad. En su Dirección General de Salud Animal, cuenta con la Dirección de Importaciones y Exportaciones. Y la Dirección General de Inocuidad, con la de establecimientos TIF. La Dirección General de Salud Animal, su Dirección de Importaciones y Exportaciones, es la que tiene el trato directo con el EIFI SUSDA, por ejemplo, con, eh, que es el Animal Plant Health Inspection Service este, y ese Animal Plant Health Inspection, AFIS, en pocas palabras, sí. ese AFIS tiene un área de servicios veterinarios eh, y un área eh, agrícola también, entonces ¿Sí? el área de servicios veterinarios negocia con salud animal, con la Dirección de Importaciones y Exportaciones, la DIA negocia los requisitos y estoy poniendo el caso de Luz de EFIS, pero también es el caso de la CFIA, que es como su contraparte del SENACICA. Entonces, ahora, por otro lado, en el SENACICA, en la área de la Dirección General de, de, de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera, de GIAP, tiene la Dirección de Establecimientos TIF. Con quien negocia la Dirección de Establecimientos TIF es con... El FSIS, Food Safety and Inspection Service, de LUSDA. Este FSIS, de LUSDA, uh -huh. eh, no negocia con él los requisitos de un protocolo. Los protocolos ya están negociados. Con el FSIS lo que negocia es la el, el aprobación de plantas. Esa es tarea de la Dirección de Establecimientos TIF. TIF, además de que negocia la aprobación de plantas, mantiene la vigilancia del sistema TIF en México con todos sus supervisores médicos oficiales médicos responsables autorizados eh, eh, son los el garante de que el sistema TIF funcione en México
2: Perfecto, muy bien doctor oye, te voy a pedir por favor que hacemos un, un pequeño, una pequeña pausa y regresamos en un ratito más, ¿de acuerdo?
1: De
0: acuerdo sí.
1: Mientras estás en el gym en tu trabajo, en los traslados o simplemente en tu tiempo de reposo Escucha Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Vayamos aprendiendo juntos. Mito. Solo las grandes empresas tienen capacidad para importar y exportar. Los pequeños no podemos competir. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la Conversación con Yusapik. ¡Ah, caray!
2: ¿Cómo es eso, doctor, que nada más las empresas grandes pueden exportar a Europa o, o, y las pequeñas no?
0: Eh, bueno, en realidad puede ex, in, exportar cualquier empresa, ¿no? O sea, eh, simplemente con que cumpla con los requisitos que hemos estado señalando, ser plantatif, uh -huh. estar aprobada por el mercado del país de destino y este y bueno tener las condiciones para mantener su acreditación del país y su, y su su acreditación del sistema TIF. Entonces. Yeah, okay. Pues digamos que es voluntad y recursos, ¿no? Porque, pues, también mantener un sistema de inocuidad no es nada barato, ¿no? Este, y, y con respecto a lo que decías, fíjate, o sea, se puede exportar a Estados Unidos, a Canadá, a, a Medio Oriente, a, a Lejano Oriente, etcétera, al Sudeste Asiático, pero recordar que lo, el que pone los requisitos es el país receptor de la mercancía. Entonces, si, por ejemplo, Estados Unidos me dice, sí me puedes exportar, pero materia prima de mi país, o sea, norteamericana. O Canadá me dice, ¿me puedes exportar con materia prima norteamericana o de un tercer país? El tercer okay. país es un país ajeno a los dos primeros, a Canadá y México. Entonces, en este caso, para Canadá, el tercer país puede ser Estados Unidos, puede ser... Un país aprobado por Canadá, Argentina, Brasil, este, Europa, etcétera. En el caso de Europa es algo parecido, por la pregunta que hacías de Europa. Ajá. O sea, ¿le podemos exportar a Europa? Sí. Este, sin embargo, el sistema de inspección y crianza de aves en, es, en Europa es diferente al mexicano. Entonces, este, para que México exporte a Europa tiene que ser de un tercer país aprobado por Europa. Por ah, ejemplo, okay. te voy a poner un ejemplo. O sea, en el caso de aves, existen okay. ciertas restricciones para, el, para el, utiliz, el, el uso de algunos antibióticos, para el uso de algunos eh, anticoxidianos. Entonces, okay. como están restringidos el sistema de inspección y el programa de vigilancia de residuos tóxicos mexicano no está aprobado por Europa. Entonces, los europeos tendrían que aprobarnos el sistema para poder exportar con producto mexicano. En tanto, como eso va a tardar muchos años que alguien decida que se apruebe su que planta con puede. producto mexicano, uh -huh. lo que sí podríamos hacer es de plantas aprobadas por Estados por Europa en Estados Unidos, yo podría importar materia prima norteamericana, procesarla en México y exportar a Europa. Eso Excelente. es plantas aprobadas de un tercer país de, eh, para que la materia prima ingrese a ese mercado.
2: Mira qué interesante. Ok. Oye, doctor, hablando de... de Certificaciones y, y de formas de, para exportar nuestros productos al extranjero. Eh, yo siempre he escuchado hablar de un certificado sanitario de exportación y a, también de una hoja de requisitos sanitarios. ¿Esto es lo mismo? ¿Son los mismos documentos o es diferente?
0: No, fíjate que la hoja de requisitos sanitarios, al menos en el caso de México, es la que establece las condiciones con que se le permite la importación al país que te va a exportar y ahí tú lees o encuentras en la hoja de requisitos HRZ, encuentras lo que tiene que cumplir el país y lo que tiene que cumplir el país, el que te exporta y lo que te manda es el certificado sosanitario de exportación. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, en la página del SENACICA, en el apartado de salud animal hay, un, hay, hay dos rubros que están en ese apartado que dice importaciones y exportaciones, y luego encuentras certificados o sanitarios de exportación y más abajo hoja de requisitos o sanitarios. Entonces cuando tú la buscas y abres, por ejemplo, HRZ, hoja de requisitos sanitarios, tú puedes consultar de qué países puedes importar ¿Qué mercancías, qué tratamiento tienen? Entonces ya la encuentras, la despliegas y la hoja de requisitos te dice, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, la mercancía procedente de Estados Unidos o la materia prima avícola procedente de Estados Unidos deberá de venir de estados libres de influenza aviar y eh, debe de tener inspección del FSIS. Eh, los, eh, la, el embarque deberá eh, mantenerse flejado, Deberá haber sido inspeccionado por médicos oficiales, etcétera, etcétera. Y así te va relatando todos los requisitos. Okay. Y el certificado de exportación es lo que emite Estados Unidos y el certificado va a cumplir y te va a decir es el producto que exporta a Estados Unidos va amparado por un certificado, fue inspeccionado por médicos oficiales, procede de Estados Unidos. Libre, o, o estados o condados libres de influenza aviar reconocidos por el EIFIS o sea, el que certifica te va a anotar lo que exige el país que es lo que establece la hoja de requisitos okay. entonces, esto que les relaté cualquiera de tus este, eh, escuchas en el podcast puede consultarlo en la página del SENACICA o sea, si tú quieres saber, por ejemplo a qué países puede exportar México tendrías que buscar en el certificado sanitario de exportación el certificado y entonces ver qué es lo que México tiene que certificarle al país que vas a exportar, lo estudias y entonces tú dices, bueno, si cumplo, entonces mi establecimiento y yo ya puedo exportar entonces bajo esas condiciones. Entonces, digamos que el, el, la hoja de requisitos es complementario del certificado.
2: Eso es lo que yo iba a decir. Son, son dos hojas o dos, dos documentos complementarios uno del otro. El de la hoja de requisitos es lo que el, el importador necesita saber para poder traer ese producto y que se cumpla con ello, si no se lo van a detener definitivamente. Claro. Y por supuesto, el exportador o el, el que le va, el proveedor en Estados Unidos, en este caso, pues también te tiene que mandar un certificado que asegura que se cumplieron con todos los requisitos que, que se estaban en la hoja, ¿no?
0: Exacto, y entonces, Ay, interesante. cuando el producto ingresa a un mercado, el punto donde es retenido, en todos los países, es en la frontera. Claro. Entonces, sí. en México se llama las oficinas de inspección de sanidad agropecuaria, o ISA. Oisa. Entonces, estas oficinas de inspección, lo que te revisan, además de los requisitos aduanales... Este, uh -huh. la, bueno, en realidad los requisitos aduanales los revisa el SAC. Otra,
2: otra autoridad. Sí,
0: uh -huh. el, el eh, Administración Tributaria. Eh, SENACICA lo que te revisa es eh, checa la hoja de requisitos y por otro lado tiene el certificado susanitario sanitario de exportación. Okay. Y cuando revisa el certificado ve que se cumpla con lo que dice la hoja de requisitos.
2: Y, y además inspecciona la carga.
0: Claro, además hace una inspección física de la carga. Claro, ajá. Uh
2: -huh. Muy bien. Oye, doctor, y ahí yo creo que entonces, tengo otra pregunta. Eh, esto de inspeccionar la carga luego también lleva a interpretar qué es lo que está llegando de mercancía. O sea, hay que interpretar los requisitos que establecen o que se establecen en estas hojas de, de so sanitarias requisitos o sanitarios y las hojas de los certificados o sanitarios. Eh, ¿Cómo funciona eso de la interpretación?
0: Mira, la interpretación es que, o sea, eh, lo importante es que el exportador o importador conozcan eh, la ley, el reglamento del país correspondiente. Entonces, cuando yo voy a traer a México una mercancía de los Estados Unidos y dice en la hoja de requisitos, el producto deberá de venir de condados libres de influenza aviar y este interpretar quiere decir que yo voy a traer de un estado, por ejemplo, voy a traer de, haz de cuenta, de Estados Unidos, de Indiana. Uh -huh. Entonces, y a la vez voy a, voy a buscar que en la hoja de requisitos no diga que hay condados restringidos. Claro. Entonces, eso es interpretar porque, bueno, al, en la, el certificado lo va a, a establecer, pero además en la mercancía, en la factura o el documento que ampara la mercancía, ahí debe de estar descrito que el producto procede de una planta que está ubicado en tal sitio, que, uh -huh. que esa planta este, está fuera de un condado afectado o que las granjas que surtieron a esa planta están fuera de un condado afectado, etcétera. Y ahora al revés, por ejemplo, si México va a exportar a Estados Unidos y me dice el la hoja de requisitos, o, o más bien el requisito que está en la Export Library, o en la uh -huh. perdón, en los requisitos de LUSDA, no en la Export Library, en los, sí, requisitos, los requisitos de Luzda, de Luzda. Uh -huh. me dice con qué tengo que cumplir y entre los requisitos dice que la mercancía debe ir correctamente etiquetada, con las fechas de sacrificio y fecha de inspección y fecha de empaque. Entonces, eso es interpretar que yo debo de buscar la etiqueta, que la etiqueta debe de estar aprobada por el FSIS, por el Food Safety Inspection Service, no cualquiera, si no está aprobada no va a entrar el producto, y que la etiqueta debe decir este, fecha de expiración, fecha de sacrificio, fecha eh, de inspección, y ya con esos requisitos, eso es interpretar eh, el requisito que me está pidiendo ah, un ya. certificado.
2: Ok. Oye, doctor, qué interesante está todo esto. ¿Sabes qué? Necesitamos hacer un segundo corte y podemos seguir platicando en un momentito. Claro. Gracias.
1: El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores, y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temeja. Dato. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, en México se cuenta con 53 rastros TIF de AVE, distribuidos en 19 estados. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapit.
2: Híjole, doctor, más de 50 plantas están autorizadas para sacrificar aves en el sistema TIF. ¿Esto es importante?
0: Efectivamente, Jaime. Este, Bueno, primero recordar que en México hay alrededor de 464 establecimientos TIF aprobados para proceso de mercancías cárnicas. Este, y digo alrededor porque, pues, de pronto es variable, un mes, sí. otro mes, etcétera, uno se da de baja, otro se enlista, etcétera. Y efectivamente, como lo acabas de señalar, en México este, contamos con 53 establecimientos eh, en 19 estados para eh, rastros TIP de AVE en ¡Órale! México. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En Nuevo León ya lo señalaste, hay 10 pero bueno, también ya han ido creciendo en otros estados, Jalisco, Aguascalientes, Yucatán, etcétera, que hay cuatro, cuatro y cuatro. Este, digamos que el, el sistema en el caso de carne de ave está, es interesante, está creciendo eh, y aporta una cantidad importante de producto avícola certificado TIF para el consumo de los mexicanos.
2: Perfecto. Y esto va a permitir también que se puedan exportar productos porque están eh, sacrificadas las aves y trabajadas las aves en, en, en un sistema eh, aprobado por, por eh, la Senacica en este caso y por supuesto por países extranjeros que, que necesiten este tipo de producto. Ahí va mi siguiente pregunta, doctor. ¿Qué es una aprobación del USDA o del USDA? ¿Y cuál la de otros países para exportar cárnicos?
0: Ok. Mira, este, también como lo hemos comentado, eh, para poder exportar a otro, a un país, necesitas la aprobación del país que te va a recibir la mercancía. Por ejemplo, para que México pueda importar carne de ave, necesita que esté aprobado, además del país, por sus requisitos sanitarios, que esté aprobado el sistema de inspección sanitario así como la planta correspondiente. México importa, por ejemplo, carne de ave de Estados Unidos, de Canadá puede importar, no trae gran cosa, pero puede importar de Canadá, puede importar de Chile, Argentina, Brasil, por decir un caso. Para que se pudiera importar, México tuvo que aprobar el sistema sanitario de esos países, o sea, o la condición sanitaria de esos países, desde el punto de vista de salud animal avícola, o sanidad animal avícola y después este, aprobar el sistema de inspección. Bueno, en el caso de... Eh, a, a regresando a tu pregunta, México-Estados Unidos. Este, para que México le pueda importar a Estados Unidos, primero reconocemos el sistema y Estados Unidos, de ser el caso, nos reconoce. En el caso de México no está reconocido, porque no es equivalente. Este, pero, y además, está el, el USDA. O sea... Eh, aquí interviene para que México pueda exportar intervienen dos aprobaciones la aprobación de salud animal que es EIFIS, y la aprobación del sistema de inspección de la carne de ave que es FSAIES entonces eh, ahora, no, no importando que México todavía no tiene su sistema aprobado México podría exportar a Estados Unidos o sea, a ver, vamos a dar un ejemplo para a, hacerlo a más ver, claro sí, sí,
2: para hacerlo más claro
0: este, haz de cuenta que tienes un cliente, tú sí. Jaime tienes tu planta de proceso de, de carne de ave, entonces okay. tú Jaime puedes importar carne de ave de Estados Unidos, ¿Sí? la procesas porque tu cliente norteamericano a lo mejor te está requiriendo que le exportes fajitas de pollo, que le exportes okay. este, alitas eh, marinadas, algo así, ¿no? Okay. entonces tú traes la mercancía avícola de Estados Unidos que fue inspeccionada en origen, y aquí lo que le vas a hacer es agregar valor. Entonces, pero para que la puedas regresar a Estados Unidos, México te tiene que aprobar como planta exportadora USDA. Ok. Y te tiene, entonces, ¿cómo le va a hacer? Ah, bueno, el USDA te va a venir a, a revisar que cumples con las condiciones para que no representes un riesgo para ellos en el proceso de la carne la que trajiste de Estados Unidos. Sí, 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 la misma. Y, claro, y México te va a hacer una revisión para que cumplas con las condiciones de procesado de la carne que requiere Estados Unidos, o sea, higiene del producto, que el, que el trabajador este, conoce los procedimientos operativos, que el trabajador... Eh, o que la planta tiene un plan HASAP, que la planta tiene vigilancia de microorganismos, etcétera, etcétera, lo que establece el USDA. Entonces, México lo aplica, te aprueba y le recomienda al USDA que tu planta pueda ser exportadora. Entonces, el USDA revisa rápidamente los papeles y te aprueba como planta exportadora. Entonces, ese es el papel del USDA en el caso de la exportación de, de productos de ave.
2: Muy bien. Eh, entonces, la siguiente pregunta habla de una equivalencia, equivalencia de los sistemas de inspección. Aquí estamos hablando de que hay equivalencia entre los, lo que hace la SENACICA y lo que hace el USDA para dar de alta
0: la planta. Totalmente, totalmente de acuerdo. Okay. Jaime, por eso yo refería al principio que el sistema de inspección, y repito, de inspección, está en el caso de Estados Unidos... Estados Unidos exige que haya equivalencia. O sea, no te aprueba planta por planta. A diferencia de otros países, te pongo otro ejemplo. México exporta a Centroamérica. Ah, uh, exporta, por ejemplo, a Panamá. Carne de res, lo tengo ahorita presente, ¿no? Okay. Entonces, con, con Panamá no tenemos equivalencia. O sea, eh, bueno, sí conoce y reconoce nuestro sistema de inspección. Pero no tener equivalencia quiere decir que si el Senacica recomienda una planta, como no hay equivalencia, no la acepta a ojos cerrados Panamá, okay. aunque le, le, tu sistema le parezca adecuado y apropiado. Ok. A diferencia, Estados Unidos, que tiene equivalencia, me cambio de canal, tiene equivalencia en cerdo y en res. Ajá. Uh -huh. Este, la reconoce porque es equivalente, quiere decir que los dos países aplicamos un sistema similar de inspección. Entonces, okay. cuando en rastro, entonces como el sistema de inspección de carne de cerdo y res está aprobado por Estados Unidos, basta que México recomiende el Senacica, le recomiende a Luzda una, una planta, planta que cumple con los requisitos que el Senacica eh, conoce y sabe que exige Estados Unidos, y Estados Unidos acepta la, la planta. Para mantener la equivalencia, Estados Unidos audita a México normalmente cada dos años, uh -huh. viene y elige unas cuatro, cinco, seis plantas, las visita, las revisa que sigan manteniendo la equivalencia y Estados Unidos concluye, sí, se mantiene la equivalencia, me puedes seguir recomendando plantas. Ok, mira
2: qué Pero interesante. Pero
0: en el caso de AVE no hay equivalencia, porque Estados Unidos considera que México no cumple con las, o bueno, más que no cumple, no tiene un sistema similar sistema? de inspección al que utiliza Estados Unidos. De acuerdo. Y hasta que no lo tenga, no le va a reconocer la posibilidad de que México recomiende plantas.
2: Entonces, de la, los productos que estamos pensando que se pueden exportar a Estados Unidos tienen que ser de materia prima americana, importada Exacto, americana, por, por procesadores mexicanos.
0: Americana o de alguna planta aceptada por Estados Unidos, sí. pero además reconocida este, bajo el, los requisitos del Animal Plant Health Inspection Service del AFIS.
2: De Leifis. Ok. Muy bien, doctor. Oye, y otra cosa. Eh, ¿Qué son las certificaciones de calidad y qué importancia tienen para el mercado?
0: Bueno, las certificaciones de calidad son las que eh, conocemos con las certificaciones de la Global Food Safety Initiative, la iniciativa global de inocuidad alimentaria. Entonces, estas certificaciones de calidad. Pueden ser las que exige, te voy a dar tres ejemplos, SQF, Safe Quality okay. Food, la BRC de eh, Europa y la FSC 22000. Entonces, ahí te di tres ejemplos. Este, el mercado, o sea, entre los países negociamos o ne se negocia el sistema de inspección de la carne. Entonces, yo te dije, el sistema TIF es el que puede exportar a Estados Unidos. Y México reconoce las plantas USDA para importar a México. Pero adicional están los requisitos de calidad de, de inocuidad y calidad privados. O sea, si tú le quieres vender en Estados Unidos a una cadena comercial, por decir Costco, uh -huh. tú le quieres vender a Costco, Costco no le basta con que seas planta USDA. Te exige que tengas la certificación SQF, o BRC, bueno, te pide una certificación de calidad e inocuidad uh -huh. de la Global Food Safety Initiative.
2: Ok, por eso dice que las certificaciones son muy importantes para el mercado, porque también garantizan que los productos son inocuos los que salen de esa
0: planta. Exacto, y no solo inocuos, sino que cumplen con los requisitos del mercado, ya no, no. los requisitos solo del país de inocuidad, sino los del mercado
2: global. Muy bien, doctor, oye, pues qué padre estuvo la plática, me gustó muchísimo, aprendí varias cosas que no tenía en la cabeza en ese momento, pero me gustaría que me ayudaras a concluir este, este episodio con tres cosas, Doc, tres cosas que, con las que se debe quedar la gente que nos está escuchando. ¿Qué crees tú que sea lo más importante de esta charla?
0: Bueno, yo creo que una, para mí la primera, tendría que ser México puede exportar a Estados Unidos. Ok. Este, recordar lo que dijimos. Solo necesitamos que la planta esté aprobada por USDA eh, para que pueda ser y, y aprobada por SENA-SICA, Entonces puede exportar a Estados Unidos con materia prima norteamericana.
2: Y la NETIF nos puede ayudar a, a que estemos aprobados o los que estemos interesados en una, con una planta. Tú dijiste que yo tenía una planta. Bueno, bueno, que yo pensara sí. que te tenía una tu planta. planta. Sí. Y, y si tenemos una planta, ¿Anetif nos puede ayudar con esos trámites?
0: Fíjate qué interesante. Esta es la segunda idea con la, me, con la que me quedaría. A Nuestra ver. asociación se, se especializa en establecimientos TIF y damos asesoría a la membresía y, y, y no necesariamente a la no membresía, pero que tiene interés en exportar. Entonces, Anetif les ayuda, los les hace un diagnóstico y les determina y les eh, apoya en determinar si puedes o no exportar y qué te sí, qué te falta, qué pasos tienes que dar para lograrlo. Entonces, vale. sí, Anetip les puede ayudar. Es una segunda eh, tema con el que me quedaría.
2: Una recomendación. ¿Y luego? ¿Y la tercera?
0: Y, y luego, la tercera es recordarle a los eh, consumidores y a todos los que escuchan tus podcasts este, que el producto TIF es un producto de alta calidad y que el producto TIF puede tener materia prima nacional o importada. Este, y que ese producto TIF fue certificado en México y entonces las garantías del producto que se comercializa a través del sello TIF y cumple con todas las condiciones, este, que exige el país para cualquier eh, lo que ofrece en el país es lo mismo que le exige a los países que le exportan. Este es el tercer elemento. Confíen en, los, en el sello TIF con producto que tiene producto certificado.
2: O sea, si yo quiero comprar un producto cárnico empacado en una planta TIF, me voy a encontrar con que tiene una característica, tiene un sello que, que dice TIF.
0: Sí, okay. y ese sello es garantía de que cumples con requisitos de eh, tolerabilidad en patógenos, tolaver, tolerabilidad me refiero porque ausencia es la verdad es que solo sea es estéril. Entonces, okay. si es un producto crudo, siempre tiene cierta cantidad de microorganismos, que el producto crudo no te lo comes crudo, claro, lo cocinas. Hay que cocinarlo. Uh -huh. Y entonces cuando lo cocinas, mi, le bajas el riesgo notablemente porque la carga era muy baja. Ya. Entonces... Esa es la garantía. El producto TIF tiene, cumple con requisitos. No tiene productos este, que no están autorizados en México. O sea, hablando de carne de res, pues no hay clembuterol en el producto de origen TIF porque es vigilado por el Senacica. Yeah. Hablando de aves, este, pues siempre se mantiene en los niveles tolerables de, de medicamentos que no tiene hormonas. Los pollos no usan hormonas, no se ah. usan y este pero y lo que sí se usa es tolerable es aceptable por el mercado y aceptable bajo las recomendaciones de la FAO. Entonces, siempre garantía y garantía de inocuidad, garantía de seguridad alimentaria de de, seguri de bajo el concepto de inocuidad, ¿no? Muy para bien. el consumidor
2: Doctor, pues no me queda más que agradecerte el que ha estado aquí con nosotros como siempre, muy amable por darnos sus conceptos para este programa de Desmenuzando la Conversación
0: Pues muchísimas gracias a ti, Jaime este es un placer y cuantas veces quieras estaremos contigo
2: ya no queda más que despedirnos. Vamos a agradecer a Ohio Soy Bean Council por el patrocinio para la realización de este programa de Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Por supuesto, al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, eh, USAPIC, por ser el, el conducto para la realización de este podcast. Los invito a que se suscriban y estén al pendiente para que juntos conozcamos temas de interés para la industria cárnica. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos estaremos atentos a resolverlas.